1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня тема нашего заседания – история медицины. Казалось бы, ну, история история. А вот мы сейчас вас проверим. Знаете вы что-то про историю медицины? Я, например, ничего не знала и очень сильно была удивлена этому. Ну, наверное, за исключением каких-то канонических вещей, дат и случаев. Ладно, всему свое время. Давайте я представлю сегодняшних экспертов. В студии «Комсомольской правды» научный журналист, главный редактор портала NeiroNovosti.ru, лауреат премии Министерства образования и науки Российской Федерации за верность науке, главред порталов Менделеев, Инфу и Нейроновости, Алексей Паевский. Алексей, добро пожаловать. Здрасте. И вместе с ним в студию «Комсомолки» пришла врач лучевой диагностики. Медицинский журналист Анна Харужия. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вы знаете, друзья, я решила от календаря оттолкнуться, посмотрела, что там у нас сегодня. 1830 год окончена 9 глава, позднее ставшая восьмой, роман Александр Сергеевича Пушкина Евгений Онегин. И тут я задалась вопросом: от чего умер Пушкин? Главный ответ от дуэли он умер, <связывая> да? А вот от чего он умер? Ну понятно, что пушкинисты, конечно же, скажут. Но это же тоже имеет отношение к истории медицины, правда, ведь?
0: Более чем да.
1: Давайте начнем с Александра Сергеевича нашего.
0: Да, на самом деле для нас очень важна эта история, потому что ровно как раз со смерти Александра Сергеевича Пушкина стартовал на свой... наш блок истории, стартовал медицины. наш блок, а стартовал наш фактически творческий дуэт вот пять лет назад от дуэли, да, можно сказать, от пулевого ранения, безусловно. Но там на самом деле все было несколько иначе, сложнее, потому что если говорить, там, там было сложное ранение в брюшной полости, если я ничего не путаю, проблема в том, что, во-первых, рана была загрязнена, а во-вторых, состояние было очень сильно усугублено транспортировкой, неправильной транспортировкой Пушкина с места дуэли домой.
1: Ну, Слушай, я понимаю, антибиотиков не было, рана загрязнена ну, не пойму, грязи черная речка, грязь, она черная, да? Угу. Ладно, а что с транспортировкой тогда не соображали, что надо как-то вести определенным образом?
2: Ну, видимо, соображали, но как-то... Или не соображали совсем. То Или не сейчас... готовы были просто... Или к этому. не готовы были просто к этому, к такому исходу событий. Просто действительно пуля прошла очень неудачно, она задела несколько магистральных артерий, вот, и там началось очень сильное кровотечение, поэтому Пушкина нужно было сразу вести но не везти не домой, как его отвезли, а вести сразу к врачу и желательно сразу на хирургическую процедуру, хоть что-то, чтобы сделать, чтобы остановить кровотечение. Потому что все тряпки, которыми секундант Пушкина пытался ну, вот как-то заложить... Заложить кровь, да? Это, да, заложить да. рано, остановить кровь, это, конечно, ничего не подействовало. Очень быстро они все пропитывались кровью, ну потому что артериальное кровотечение одно из, одно из самых... Точнее, самое мощное, в принципе, из всех видов кровотечения. Вот. И а, его везли по вот такой ухабистой дороге. Можно представить, что Черная речка, это а, раньше было да, даже не Петербургом, а Пригородом Петербурга. Вот, а, была плохая погода, стояла. Ну, в общем, на вот этой вот, а, на чем там, на Карете... Ну, в общем, тряска а, была что да, надо, Да, да, да. И, И еще если выражаться
0: такими ну, да.
1: терминами. Слушайте, а тогда могли бы его спасти, если бы сразу...
0: Вечный вопрос, который задаётся. Вечный, в принципе, мы... да. Ой,
2: спасибо, я
0: Скажу, так, тогда... прикоснулась к вечности, да, благодаря вам. Тогда шансы были минимальные, конечно. Даже
2: сейчас такое, такое сложное ранение при неправильной транспортировке, при отсутствии антибиотиков, ну, хотя сейчас уже у нас есть все ну, практически инструменты, которыми мы можно было воспользоваться, да, в ре... реанимационные, и сразу в реанимацию отвести такого пациента. Даже если Сейчас такие ранения, они, в общем-то, довольно тяжелые, и не, не все пациенты восстанавливаются. К сожалению, есть некий процент, я сейчас точно не помню, да точно неважно, не могу сказать ну, какой, понятно. но все-таки да, высокая смертность.
1: Так, а скажите мне, пожалуйста, если мы все-таки к истории медицины, а вот с чего можно начинать отсчет истории медицины?
0: Наверное, с появление письменности, да, да. А, потому что. появление
1: а... фиксированного. С появление этого ужасного медицинского почерка, я так понимаю,
0: извините. Я не знаю, был ли плохой почерк у древнегипетских врачей, как они там записывали все это. Насколько, кстати, я. Ну, Солкина, спросим, обязательно. На самом деле, я думаю, что нет. Потому что как раз Виктор прекрасно знает, каким был первый медицинский папирус. Там нормальный почерк, я их видел.
1: Но они были такими педантами, что я в этом да, не сомневаюсь. Это нормальный
0: почерк. Тем более, там же одним из, одним из первых врачей был собственно, великий им который почти бог. Так что, да, вот в принципе с, с этих мест первых медицинских трактатов мы ведем начало медицины, то есть, когда появились первые зафиксированные описания заболеваний и первые какие-то своды правил, что с ними делать. Когда это стало квалифицированным текстом, потому что, ну, наверное, раньше...
2: Наверное, раньше что-то существовало, раньше что медицина, передавалось а вот... из уст в уста вот, эмпирическим да. способом, там, что приложить при том или ином заболевании. Но мы сейчас об этом не можем говорить, а мы можем судить только по тем данным, которые сохранились и с которыми сейчас можно работать. Да, как пелась в песне «Подорожник трава».
1: Да -да, да,
2: да. А давайте разделим тело человека, ну, наши
1: с вами тела, на такие части. Голова, Туловище и конечности. Еще я дописала репродуктивные органы и все, что с ними связано, потому что есть родовспомогательная деятельность, да, uh -huh, которая, uh -huh. в общем-то, самая важная. Без нее бы, извините, ничего бы не было. И вот начнем, потому что по областям медицины мы с вами тут до утра, я думаю, будем заседать. Я вот решила немножечко упросить нам задачу, постаралась как минимум. Голова. Что самое важное и самое раннее из того, что вам стало известно, ну, касательно истории медицины? Ну,
0: как раз, собственно говоря, в тех самых первых древнеегипетских и поперсных медицинских появляются первые упоминание про голову, то есть там ей появляется термин мозг, там мозговые оболочки, но на самом деле... Появляются первые зарисовки. Да, зарисовки попозже чуть-чуть. Но самая важная вещь, что по-хорошему голова, наверное, до 17-го, ну, может быть, 16 века так особо серьезно за ну, мозг не считалась за важным. Это. А серьезно? Да, то есть... А то есть сердце было главным? Конечно. И только вот с Декарта, собственно говоря.
1: Это какой у нас уже век? Рене
0: декарт это у нас 17-й, что ли.
1: Ого, прошло время. Да, вот я знаю, то, что у египтян то, сердце да, было главным. То, только с
0: этого времени Декарта мозг это как раз то, то есть место, где соединяются соматические вещи и психические, то есть как у меня там даже была эта самая письма, шишковидная железа, которая рулит выпусканием, выпусканием этих самых духов, которые как механизмы, как паровые такие штуки, дуют в трубочки, открывают каналы и мышцы дергаются. И...
1: Фантаст. Так. Был.
0: Да.
2: А раньше считалось, что мозг это нужен только чисто для того, чтобы производить слизь которая течет из носа.
1: Серьезно? <смех> То есть наши сопли, извините за выражение, да, оказывается... Считала,
0: считала, что в мозге да. да производится.
1: Ну, вообще, я недавно сделала программу с лор-врачом, и, <смех> есть, знаете, тема была умереть от соплей, от насморка. И вот только в обратную сторону, но это оказывается, оказывается возможно. Конечно. Хорошо. Да. А какая первая манипуляция
2: была произведена с мозгом? О, пожалуй, это головой. <смех> головой.
0: Трепанация.
2: черепа. Даже имеется. А имеется свидетельство того, что трепанации проводились даже в первобытном в бронзовом
0: мире. веке. В бронзовом да. веке уже первая трепанация делалась. Это была нормальная вещь. Чтобы, когда трепанация была первая, ну, помимо протезирования, это была первая хирургическая операция. То есть во многих культурах первобытных считалось, что если человек заболел... Надо... Нужно ему проделать дырочку в черепе, дух чтобы
2: да, выпустить этого плохого духа, который его от вра... отравляет. Но они, отравляет
1: похоже, давление
2: снижали неплохое, если там а, было мозговое. А, ну, скажем, так,
0: скажем так, вот в 2015 году как раз в Новосибирске ребята провели прекрасный эксперимент. Взяли нейрохирурга, одну штуку, взяли копию бронзового инструмента, одну штуку, сделали как бы или железную, в общем так вот ну, позднего первобытного времени, а далее ему труп искали «Чувак, делай трепанацию». И за 15 минут человек сделал аккуратненько трехсантиметровое кругленькое отверстие, и изучение... А мы находим иногда, ну не мы лично, а вообще ученые находят «Черепас», Пятью трипонациями, шестью тырочками. Причем
2: трепанации не стали а, именно источником смертельного да, исхода смер для есть... этого человека. А, то есть они, не они убили этого
1: человека.
0: Да, мы видим заживление края кости а -а -а. отрезанные. То, на... то есть мы видим, что было, было заживление все это самое. А это делалось под наркозом? Какой наркоз? Какой наркоз? то
1: есть <laughs> они вскрывали черепную коробку без наркоза? Да. Я... Ну, нет, ну, ну разве что
0: ну, наркоз раз, такой, да, первобытный Алкогольный, тюк... да, алкогольный, наркотический наркоз, наверное, был. Но... Или, но...
2: или тюк-палка. Да, или
0: тюк-палка, но, скорее всего, скорее всего без, потому что по культурным тем самым традициям. и Более того, была очень прикольная работа, которая смотрела выживаемость при трепанациях в, там, у инков, условно говоря, да, которые очень, очень это любили делать, и выживаемость при трепанациях в гражданскую войну в США 1860-х. У так, у Инков выживали, выживали, больше. выживали больше.
1: Ну, мне кажется, они были как-то очень на... неплохо развиты. рука набита была лучше. У кого-то?
0: Ну, рука уинков была набита лучше. Но в этом смысле, да, то есть, первая трипанат из черепа, безусловно. Супер.
1: Друзья мои, мы вернемся в следующей части передачи данных. Я напомню, говорим об истории медицины. Прошли Пушкина. И голову. Все остальное в следующей части. Не пропустите в студии Комсомолки. Врач лучевой диагностики, медицинский журналист, младший научный сотрудник центра диагностики и телемедицины Анна Харужая и научный журналист, главный редактор портала Нейра Новости, лауреат э, премии Министерства образования и науки за верность науке и главред порталов Менделеев, Инфо и Нейра Новости Алексей Паевский. Не отключайте питание радиоприемников. Идет
0: передача данных. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня об истории медицины. Разделили тело человека на части. И рассказывают нам наши эксперты, что когда начиналось. Ну вот по частям прошли голову и Пушкина. Вы ну, понимаете, без Пушкина никак. Врач лучевой диагностики, медицинский журналист, младший научный сотрудник Центра диагностики или телемедицины Анна Харужа у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И научный журналист, главный редактор портала Нейроновости, лауреат премии Министерства образования и науки России за верность науки, главред порталов, Менделеев.инфо и Нейра. Новости Алексей поевский Здравствуйте. Здрасте. друзья мои. Мы спускаемся ниже, и вот оно тело. Что мы в теле возьмем самое главное или что раньше всего из истории медицины? препарировали, начали лечить, оперировать или как-то
2: терапевтически На воздействовать. самом деле,
0: мы можем сказать, что, наверное, первое, что в том числе началась современная медицина, да, это, конечно, лечение ран. Да. Разных ран. То
2: есть я как раз хотела сказать, что поверхностные различные повреждения, не только раны, но и различные там, нагноения, фурункулы, опять же, чумные бубоны и так далее. Да -да -да. Ну, язвы, И,
0: конечно, когда мы говорим о лечении ран, это, это безусловно, 16 век это безусловно был который впервые понял, что если рану не заливать кипящим маслом, не, не, рас... не делать, расковыривать ножом, то она и заживает лучше и умирают от нее, от этого реже.
1: А как он это понял? Вы меня извините. А... Он, у него образование было какое-то? Нет, 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 он, был? он вообще,
0: был, он вообще был достаточно, он получил двухгодичное образование хирургическое, но звание хирурга не получил. Он пошел, он отправился на войну.
2: Раньше хирургические операции делали цирюльники. То есть это была такая... Были врачи, которые именно лечили людей различными припарками и чем-либо еще, а хирургические различные манипуляции, они отдавались... но это считалось ремеслом, и поэтому этим занимались цирюльники. Сейчас специалист барбершопа, мне бы что-то мог вскрыть, да,
1: и Да-да-да. Господи, если бы вы жили несколько веков назад.
2: Ну, кровь с пускали или то Нет, сначала
0: этим самым. Сначала
2: были специалисты, специальные даже приборы, которыми пускали кровь, то есть специальные ножички которые, ножички, которые вот делали, да, делали различные надрезы которые,
0: господи, и различные, и
2: различные именно, да. чаши, куда это все сливалось. А а сливалось. А что они думали, что кровью, вот, мне кажется, все лечили кровопусканием, что, что так надо кровь ну, типа,
0: да, крови. Даже Пушкина, кровь, кстати, так. лечили кровопусканием. Да, добавили к этому. Добавили, самому, да. несмотря да. на
2: то, что он потерял да, около 2,5 литров крови. Да. Очень важный вопрос. 17 век,
1: 18 век, такое ощущение, что очень долго медицина была в какой-то непрогрессии, тьме. А что потом случилось вдруг? Что это был за гром среди ясного неба, что вдруг начали спасать жизни? Нет, а, серьезно. А,
0: ну несколько вещей. Первое, конечно же, открытие, которое в итоге привело медицину к первым прорывам серьезным, было сделано еще в XVII веке. Это микроскоп. Да. Когда появился микроскоп, когда открыли микроорганизмы, и потом, потом, потом пошло, и, соответственно, наш замечательный наше все пастер показало, что микроорганизмы становятся причиной заболеваний. Сначала, правда, показала на всяких там, на вине. Но
2: ну, пастор любил красивую Потом жизнь, да, Роберт да. Кох подхватил Потом это Кох, всё, да, да, и, и... и
0: когда вот появилась микробная теория... В
2: конце ну, там, 19 века.
0: Причем очень сильное сопротивление сначала от классиков медицины. то есть вот, когда это появилось. Плюс до этого, естественно, как бы появились клеточная теория строения, то есть когда мы стали различать разные типы устройств, то есть когда мы, когда мы начали понимать, как работает организм, то есть когда мы начали по-настоящему понимать, как работает организм... Это микроскоп, я это поняла. Микроскоп. А второе? А второе – это химия. Антибиотики, что ли? Ну, Антибиотики в том числе. То есть антибиотики, это чуть попозже. То есть, ну, то есть... Но мы
1: все знаем, что Алексей Поездки без своей химии никуда. Нет, подождите. На самом деле еще до... Что именно
0: химия? Когда начались первые целенаправленные... То есть когда химики стали целенаправленно искать новые вещества, которые не в природе, синтезировать, лечить, тогда начались первые серьезные вещества. Это мечта Эрлиха создать волшебную пулю, которая лекарство всех болезней. да? И в итоге это привело к Конечно, не к волшебной пуле, но к веществу. Абсолютно его ни в природе не существует. Который называется сам Препарат, который он попробовал, начал лечить сифилис.
1: То есть перестали свинцом, там лечили артучью, Да, артучи, сифилис, да, сифилис, да. Вот. Убивали так вот. А
0: потом уже, потом, естественно, было случайное открытие флеминга, да. который он случайный пенициллин. Но И потом, естественно, еще одна важная вещь – это развитие химической технологии. Потому что когда флеминг свой пенициллин открыл, клево, конечно, но его применять было нельзя.
1: Ну не будешь же это есть да. действительно спора. Вот.
0: И нужно было научиться его выделять, производить в больших количествах, и вот когда. Это научились делать, это американцы, Чейн. Вот тогда и началась, собственно говоря, вот реальная революция.
2: А люди-то поверили в эти таблетки под названием антибиотики? Да,
0: да, да. да? Ну, как, конечно, но конечно. они,
2: они сразу, сразу показали свою эффективность и сразу убедились в том, То есть... что это реально работает, это реально способно спасать жизни. на
0: самый первый эксперимент, который, кстати, жизнь не спас. Но когда в 1941 году констебль в Лондоне укололся шипом, чем-то еще у него началось заражение кровью, Ему весь пенициллин, который был в наличии, выделен, ввели, вводили, улучшилось, все, ну, как бы просто не хватило дозы. Mm
1: -hmm. Теперь руки, ноги, конечности, тут что, самое главное, вот касательно истории медицины, что можно
2: сказать поворотный момент. Раз уж мы с вами заговорили о таких поворотных моментах, то а, поскольку я врач лучевой диагностики, я не могу не сказать про изобретение рентгена. Я знала это. Химик и рентгенолог. Да, что тут поделаешь? Потому что действительно это стало огромнейшим прорывом в медицине, потому что если раньше все врачи надеялись на какие-то способы, которыми можно прослушать, прощупать, понюхать, да. То есть это все было на уровне такого именно восприятия, то а, здесь появился реальный метод, который помогал именно количественно оценить изменения, происходящие, но ну, в первую очередь, конечно, в костно-суставном скелете. Но, ну, ну, да. конечно, суставы на рентгене не посмотришь, но кости и их целостность очень даже хорошо а, могло, ну, как бы просматривалось, Анна. просматривалось состояние легких. А ну, хорошо, то, хорошо. Всё. Вот
1: про кости мне любопытно. Раз врач, о, изобрели рентген, как классно, смотрит на снимок, сломано. Он понимает, что с делать рентген ты изобрели а
2: вот что с этим делать изобрели сразу же или это было до этого еще но это все развивалось параллельно и в целом вот изобретение рентгена оно очень хорошо помогло и в первой мировой войне когда а, тоже спасали а, солдат и а, это привело к созданию неких правил транспортировки правил сохранения людей то есть если у человека есть перелом то соответственно надо и мобилизировать конечность вот и дать этому перелому как-то Растись. Ну, то есть устанавливалось четко это место, устанавливалось четко, есть ли повреждение ткани или нет повреждения ткани. Ну, то есть, это рентген, конечно, славу показывал, в принципе
1: вещь тут yeah. же не только переломы, тут же еще и вот всякая кривизна, врожденная-неврожденная, да вывихи и прочее, прочее. А
0: отрезать конечности, это важно уметь. Первым нормально отрезать конечности, это же в порядке. Он научился выводить сосуды, изолировать, или решать прям. То есть, ну, есть... формировать
1: культуру. Да-да-да-да-да. Да,
0: то есть это, это первая работа по формированию культуры. Ну потом, естественно, нужно вспомнить нашего Пирогова, который начал при ампутациях наркоз применять.
1: А, да, этого решали что
0: Вообще, в принципе. Кинжал
1: в зубы и все хорошо. Более того,
0: еще там какое-то время хирурги, даже когда уже появился эфирный наркоз, они говорили, не, наркоз не серьезно. то есть это для, для лохов, потому что виртуозный хирург, до появления наркоза главной доблесть хирурга была быстрота, mm -hmm. Быстро разрез, пока пациент не умирает от боли. <laughs> вот. а тут типа вот есть способность внятно поработать с наркозом.
1: Ну, это правильно. А где-то рождение и как это говорят где-то вспомо... да. да. Вот здесь самое главное что.
0: Ну, наверное.
1: А можно я попробую
0: версию дать? Давайте. Переливание крови.
1: Ведь большинство рожениц умирало либо от потери крови, либо от заражения. А, нет,
0: точнее, Вы да.
2: очень верно сказали от заражений. Я тут хотела как раз смешаться, потому что это одна из основных вещей, тоже поворотных вещей в медицине. Гигиена. Это, да, это как раз соблюдение правил гигиены. И вот здесь стоит упомянуть о том человеке, кто впервые ввел правила в одном из венских госпиталей и спас таким образом рожениц, очень сильно снизив смертность от родильной горячки, чем... Те, как раз вот очень многие матери, к сожалению, от этого погибали. Вот. И имя этого человека Игнаца Земельвейса, и, собственно, благодаря ему мы сейчас знаем, что перед едой нужно мыть руки, различные продукты питания тоже нужно мыть, и, в общем-то, сейчас это особенно. А микроскоп у него был? Да, конечно.
0: Но, вот без микроскопа
2: он бы вряд ли это понял, правда
0: ведь? Тут как раз
2: микроскоп, да, не имел да, большого вообще... значения, тут имело большое значение наблюдение. А именно наблюдение он понял, что те врачи, которые занимаются с роженицами, они приносили вот в эти родильные залы на своих немытых руках после того, как они вскрывали, собственно, тех женщин, которые умерли от родильной горячки, они потом шли этими же руками смотрели нормальных, здоровых рожениц. И когда вот Земельвейс, он был очень наблюдательным человеком, когда он это понял, то он поставил перед своим родильным отделением тазик с хлорной известью, с хлорной водой, как он назвал, и написал записку, что что-то типа всяк сюда входящий мой руки обязательно перед тем, как осматривать, когда возвращаешься после, собственно, анатомического
0: вскрытия. Правда, на его... на вас тоже не обратили внимание, сказали, да ну нафиг.
2: Это, это было начало да. 19 да. века. Только через да? лет... 20... Просто еще не знали, что такое микроорганизмы, и что вокруг нас существует гораздо более мелкий мир, который нам может очень сильно вредить.
0: Так, через 20 лет англичанин Джозеф Листер снова сказал, что не надо все-таки это делать и да, вел хирургии. А, Причем
2: он, да, он это был талантливый хирург, который как раз эти правила воплотил в своей хирургической операционной. Причем он не только обрабатывал место, к которому ну, на котором совершали операцию. Он еще и э, изобрел специальный шпрей, который распылял пары карболовой кислоты. Ого. Что, друзья, мне кажется, это хорошая, но то, как
1: минимум, позитивная, да, для того, чтобы поблагодарить наших сегодняшних экспертов научный журналист, главный редактор портала Нейроновости, лауреат премии за верность науке», главный редактор порталов Менделеев инфо и Новости Алексей Поевский. Спасибо. И врач лучевой диагностики, медицинский журналист, младший научный сотрудник центра диагностики и телемедистики. Медицина. Анна Харужа, благодарим.
2: Спасибо большое.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
0: Комсомольская правда. Это радио.